0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi bland annat rekryterar och hyr ut lönekompetens. Lönnepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit. Temat för det här avsnittet är innovationer på lön. Det är lite annorlunda än vad vi haft tidigare och jag tror att vi verkligen kommer att inspirera. Vi har två gäster med oss här i studion idag. Två entreprenörer, innovatörer och grundare av två nya lönetjänster. Diretto. Med Anna Leidner som grundare, välkommen. Tack så mycket. Och Giga medgrundare Thomas Brunner, välkommen. Tack så mycket. Och min bisittare i det här avsnittet är min kollega Barbara Lidholt, välkommen. Hej. tack. Det här är väldigt spännande för jag förstår ju att ni bryter ny mark. Och det är rätt så nya lönetjänster som ni har kommit på. Och jag vet att Anna på Diretto, du har till och med fått ett pris för din innovation. Jag vet inte hur det är med dig, Thomas.
1: Nej, eh, inte, har, än. inte än. <laughs> Nej, inte ännu. Men, det kan men komma. Eh, jag hoppas att det kommer någon gång. <laughs> <Ja, precis.
0: laughs> Okej, okay. vad är detta nu för tjänster? Jag
2: är otroligt nyfiken. Anna, ska vi börja med dig, Diretto. Ja, det är alltså en digital lönebyrå för privatpersoner som anställer hjälp i hemmet. Till exempel barnvakt och pär, trädgårdshjälp. Vi har gjort det. Jättelätt att betala vitt. På vilket sätt är det här unikt? Ja, alltså många känner till att privatpersoner får bli arbetsgivare. Och kan anställa någon och betala vitt. Precis som ett företag kan. Men det är fullt möjligt. Och jag gjorde det själv. Och fick lägga ganska mycket tid på att läsa på. Och det tog mycket tid. Och jag har ju jobbat med lön själv. Och då är man ju van att ha system som genererar lönespecifikationer och arbetsgivardeklarationer och så vidare. Eh, men det fanns inte för privatpersoner. Så då byggde jag det. Mm. Spännande. Mm. Vi kommer tillbaka mer omkring, kring vad det innebär, eller,
0: eller vad ni håller på med. Mm. Eh, Thomas på Gigapay, vad är det för lönetjänst?
1: Eh, jo, Gigapay det är då ett, ett fintech där vi agerar då som arbetsgivare. Åt egentligen GIG-plattformen eh, eller, eller en annan klient. Vi, vi tar då hand om alla, om alla skatter, försäkringar eh, men även pension. Eh, och och se, till att, eh, se till att man snabbt och enkelt får en lön utbetalad direkt.
0: Och här skiljer ni er åt. För du, ni riktar, GigaPay riktar er till företag som ska anlita en Giggare. Och vad är nu en Giggare kanske inte alla vet men det är någon som gör ett GIG. Alltså ett kortare uppdrag. Eller hur? Kanske en frilansare?
1: Det stämmer. Mm. Ett gig är oftast en, en kortare anställning eller ett mer flexibelt arbete där man eh, ja, gör någonting under kortare basis.
0: Och hur länge har ni funnits på marknaden?
1: På marknaden har vi funnits sedan september eh, förra året, ja. eh, men vi började allting i, under hösten 2018.
0: Okej, okay. och, och ni har kunder redan?
1: Jag har kunder idag.
0: Ja. Och vi är med med när, när startade du då? Jag startade
2: augusti 2017. Aha. Så experimenterade lite med olika tjänster. Och den här eh, lönetjänsten lanserades i oktober i höstas. Ja, och du var också kund? Ja. ja. För ni är ju inte konkurrenter,
0: ni riktar er till olika målgrupper. Vad är skillnaden? Berätta mer.
1: Jo, skillnaden mellan oss två skulle jag säga är att eh, vi då riktar in oss just mot företagen. Uh, och direkt uh, rätt att in sig då mot uh, privatpersoner
0: mm. Det är den stora skillnaden det stor skillnad. ja. Och det, jag vet också att det finns fler sådana här lönetjänster Till exempel frilansfinans ute på marknaden Så ni inte är inte ensamma med den här typen Men ni riktar er till olika målgrupper Det är den stora skillnaden
2: Jag är ensam Ja,
0: du är ensam ja. Ja. Sen när det gäller faktureringsbiten då Hur funkar den?
1: Det stämmer. Det finns ju andra frilansfirandskap, Compani och andra egenskapsanställningsföretag. Och där handlar det oftast att. Och de, de inriktar sig då mot frilansare. Och det handlar oftast att de. En du som frilansare då får fakturera ett företag. Och sedan ska den här fakturen godkännas. Och sen så får man de betalt. Det tar väldigt mycket administration från både frilansaren men även från företagen. Så det vi har gjort är att vi egentligen vänt hela kedjan. Så att företaget kan själva då bara betala ut den. lön. Eh, istället för att ta emot en faktura, godkänna den och sen så betala sin lön ut. Så att de kan ja, skicka ut den lön eh, genom våran plattform då helt enkelt.
3: Skickar ni en faktura sen? Exakt. Så att någon faktura får man ju fast...
1: Exakt. Ant, antingen så får företaget då ett kvitto om de då betalar med kort- eh, eller så får de en faktura.
3: Eh, så att ni får pengarna sen senare.
1: Det stämmer. Mm. Eh, och det vi verkligen har fokuserat på. Det är att man ska få betalt direkt. Eh, så det ska inte gå en bankdag. Det ska inte gå eh, en, en vecka, en månad. Du ska få betalt direkt. Eh. När
0: som helst under månaden, Eller ja,
3: direkt och Precis när som helst. Ja. Så är det här det... någonting som giggarna har liksom haft problem med? Att de inte får betalt i tid då, eller?
1: Precis, det är väldigt ofta när man gör ett jobb så ersättningen kanske ligger 1000 eh, 2000 spänn för en dag. Eh, eller kanske ännu mindre. Och då får man oftast vänta en, två, tre månader. Och det är väldigt tråkigt att behöva vänta på det.
3: Så ni giggarnas bästa vän?
1: Vi var vara det.
3: Mm. Ja. Vi kanske
0: ska förklara för lyssnaren vad en giggare är för någonting.
1: Absolut, eh, en giggare... Kan, eller ett, ett gigarbete kan ske på flera olika sätt. Det kan vara att man kanske jobbar med hemleverans av mat, man kanske är en study buddy eller man kan man, man gör egentligen ett ett ett, ett, snabbt, ett snabbt snabbare enklare jobb mm. och det refererar väl lite egentligen tillbaka till ja, med mus musiker. De gjorde ett gig sen så efter giget så får du ersättning.
3: Så egentligen är det här ingenting för de som har stadiga uppdrag i tre månader? Det är inte de som är er kundkrets?
1: Eh, ja och nej. Det, vi, det finns en trend liksom där man ser att personer som har stadiga arbeten även kanske vill göra någonting vid sidan av. Eh, men... För att göra något vid sidan av och få ersättning så kanske man behöver ha då ett företag eller någon typ av egenanställningsföretag. Men med våran tjänst så, så kan du väldigt enkelt få en ersättning utan att behöva starta ett företag.
3: Men jag tänker så här, för våra egna konsulter till exempel som har tre månader, där har vi ju avtal med kund som reglerar extremt många olika saker. Hur gör ni med sådana bitar i så fall?
1: Ja precis, just sådana saker, där, där är ju inte vi, det är inte vår marknad. Nej.
3: Så det är mer de här klassiska giggen, det är in och ut på olika ställen där man har kanske också svårt att hålla koll på hur många gig har jag varit på den här månaden. Så det är inte de här lite längre, som vi också vi kallar ju också dem för giggar egentligen, de som är underkonsulter hos oss, det är inte de ni vänder er till.
1: Nej, exakt. För då låter det mer som en vanligt traditionell konsulttjänst.
3: Exakt. Okej. Okay.
0: Vad bra. Då blev det tydligt. Anna, mm. eh, hur kom du på din,
2: din innovation direkt då? <laughs> ja, eh, innovationsprocessen om man säger det så började innan jag ens tänkte att det var en innovation. Men jag jobbade som eh, vd i en helt annan bransch. Eh, vi sålde och utvecklade maskinutrustning till papper- och massaindustrin. Eh, och jag reste väldigt mycket. Och hade lite svårt att få ihop det här med eh, balans i livet och livspusslet och sådär. Eh, min man hade hand om det mesta hemma. Lagade mat och sådär. Jag hade hand om att bädda sängen och sköta komposten mest. <laughs> Men Så ibland behövde han också resa. Och eh, då skulle jag laga mat. Och jag hade ju bara blivit sämre och sämre på det eftersom han hade gjort det. Så då blev eh, alltid barnen så här oroliga. Mamma, vad ska vi äta nu när pappa ska åka bort? Du vet väl att eh, inte är inte middag. Det är ingen som äter det till middag. <laughs> eh, så jag tänkte, oh, hur ska jag lösa det här eh, problemet? Så, och då var det eh, den här flyktingvågen till Sverige. Och eh, jag funderar mycket på det. Oh, hur ska alla få jobb och hur ska vi integrera alla som kommer- Um, och så tänkte jag, men jag skulle ju kunna ordna ett litet jobb i alla fall hemma hos mig och få hjälp med att laga mat så jag la ut en annons på Arbetsförmedlingen och fick 250 sökande till mitt jobb så här, en dag i veckan uh, och uh, så var det en kille som ringde jag förstod knappt vad han eh, sa men han sa att han kunde laga mat så jag tänkte att han kan inte vara sämre än jag. Så eh, han kom hem till oss och eh, på 5-6 timmar en dag i veckan så lagade han all mat som vi behövde. Så vi kunde bara värma det sen. Och det var så härligt. Det var så himla bra. Han var jätteglad för det här eh, jobbet och vi var helt nöjda. Eh, och då, då fick jag ju läsa på lite, även om jag har jobbat med lön. Ja men hur funkar det när privatpersoner anställer? Eh, och eh, det går hur bra som helst då. Eh, man kan, eh, det är ungefär samma process på ett företag. Man får räkna ut eh, semesterersättning och arbetsgivaravgift. Och nu eh, inte matlagning rut, men är det rut så motsvarar arbetsgivaravgiften, motsvarar eh, rut eller rutavlaget. Men då var det grannar och vänner och bekanta som liksom tyckte att det här var bra, vi skulle också vilja att han kom till oss, den här killen. Och så när jag berättade om hur det går till, jag, jag tycker ju det är lätt, liksom. jag har jobbat med det. Då såg jag hur de bara zonade ut när jag nämnde eh, arbetsgivaravgift och semestersättning och var nej det där verkar få svårt sa. Så fastän det fanns ett behov, de behövde hjälp, han ville jobba, så tyckte de att det var eh, för komplicerat. Så från början tänkte jag mer som ett hobbyprojekt att eh, bygga någon liten liksom, eh, IT-stöd för det här. Jag frågade min man som är i branschen då, med, jobbar med automatisering och digitalisering. Ja men det här borde man ju kunna digitalisera. Jag visste han... Eh, så började jag fundera lite på det. Men hade ju följt upp med mitt liksom, heltidsjobb. Sen uppstod eh, tillfället när jag tänkte att nej, men nu drar jag igång och satsar på det här. Jag hade ju aldrig... Jag har jobbat i massa olika system och så här. Men jag har aldrig byggt en, en eh, digital produkt. Men jag tänkte, men hur svårt kan det vara? <här> 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 men... Eh, så, och, då, och så fick jag Stockholms stads innovationspris. Mm. Det var ju Var det förra året, år 2019? Eh, nej, det var 2017. Okay. Eh, ah. Ganska tidigt. Mm. Och eh, så fick jag också eh, stöd via VINOVAs innovativa startups. 1 och två. Eh,
3: som var är, det något du sökte då?
2: Ja, ah, mm. det sökte jag. Mm. 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 Så jag fick ju en eh, jättebra start då.
0: Och nu jobbar du heltid med den här tjänsten?
2: Eh, ja, nästan. Jag är ju också en giggare. Mm. <laughs> jag kan ju inte leva på detta ännu, så jag giggar också. Eh, jag har jobbat via WISE bland annat. Jag är lite olika upptag.
0: Och hur, ni då, Thomas. För ni, ni är fyra eh, killar från KTH som har startat den här lönetjänsten GigaPay. Eh, hur föddes den idén?
1: Ja, det stämmer. Vi var fyra stycken från början. Eh, och idag är vi sex stycken. Med alla lite olika bakgrund. Men med både då teknisk men även kommersiell bakgrund. Och hela idén grundade sig väl i att vi försökte bygga ett, någon typ av influencer marketing plattform. Men när vi samlade in massa intervjuer så insåg vi då att. Från just då influencer insåg vi att de, de hade egentligen inget behov av en till marketingplattform utan snarare ett sätt att få betalt. Eh, ofta så fick de influensern betalt genom eh, produkter eller så var det, fick, fick de kanske betalt eh, det var en direkt ersättning som inte då var skattad ja, där de själva fick deklarera det. Eh, vilket var, är väldigt, väldigt trulligt för dem. Eh, så där började väl egentligen hela idén. Uh, senare så uh, Då gjorde vi en liten research och insåg vi att uh, Det här är någonting som även behövs För just uh, uh, De här nyare typerna av jobb uh, För många plattformar uh, Kanske inte tog riktigt ansvar Eller så vet de inte riktigt Hur de ska göra för att det ska bli En bra lösning för just giggare uh, Så då Drog vi uh, Drog vi ett Längre strål till stacken, där vi då valde att eh, bygga en plattform som enbart fokuserar sig på snabba, eh, enkla lönutbetalningar.
0: Men det är lite roligt för ni är fyra killar från KTH. Du berättade att den yngsta är född 93 va? 94 till och med. 94. Och den äldsta är 37 år gammal och ni kommer från bygg, IT, alltså den typen av linjer. Och sen så börjar ni bygga en löntjänst. Och det kräver ju en del lönekompetens, tänker jag. Hur, hur fyller ni på med den?
1: Det stämmer. Först och främst så, vi är ju då ett, ett fintech så vi har,
0: Fintech, ja, och vad innebär det?
1: Fintech är egentligen financial, eh, te te technical. Okay. Eh, så ja. ett, eh, ett finans-, eh, finans och tekniskt bolag. Mm. Eh, och... Eh, och det, det är i grund och botten är vi det. Så vi har angripit eh, hela problemet från ett eh, tekniskt perspektiv. Eh, så vi har kommit in med nya ögon. Och eh, vi har byggt då ett robust system som då ska, ska kunna hantera allt det här med automatiserat hela flödet med då skatter med eh, att enkelt kunna få upp en lönespes att eh, eh, försäkringar och så vidare. Och när, när vi då har stött på problem när vi inte vet saker, så har vi fått hjälp eller tagit hjälp av då skattespecialister för att då kunna automatisera den här processen.
0: Mm. Det är ändå rätt modigt liksom att dyka in i ett helt nytt yrkesområde lön, där det krävs rätt mycket kompetens ändå. I som för de här Men det betyder ju skoran.
3: tillbaka till den här första frågan. Alltså det är ju timmar ni betalar ut. Det är ju inte sjukpenningar Nej. och beredskap och OB. och Allt vad det innebär egentligen. Utan det är ju timmarvode. Så att det blir ju kanske inte riktigt så komplex. Som att du hade varit anställd någonstans i en månad.
1: Exakt. Det finns ju många väldigt många aspekter man måste tänka på. Om man har en heltidsanställning. Samtidigt så vi utvecklar vi vår tjänst hela tiden. Uh, vi får in nya behov från kunder där, uh, och då försöker vi hitta lösningar på det uh, så att vi har börjat väldigt enkelt men hela tiden lägger vi på nya funktioner som gör att vi får stöd till uh, ja, ny, så att nya, kunderna får nya möjligheter att uh, göra det, söka deras behov så, eller efter. Gör det enklare. jobbar Exakt. du
0: heltid med Gigapay
1: jag jobbar heltid med Gigapay okay.
3: Ja, spännande. Vad hittar ni era kunder då? Uh
1: -huh. Just nu så oftast kör vi så här business to business så att vi, det, vi vi pratar direkt med kunderna och då är det företag främst som, som vi har då riktat, riktat oss in på. Och det blir väl... Har de något avtal med då? Exakt. För vår huvud egentligen vår... Huvudprodukt är egentligen Ett API som vi säljer mm. För att man verkligen ska kunna skala Sin verksamhet uh, du, Så att uh, en plattformssystem Kommunicerar då med vårt system Direkt uh, Där de säger Den här personen ska ha så här mycket i Och så skickar vi ut den direkt uh, Och det är väl det är egentligen vår huvudprodukt. Men sen så kan man ju även använda den som om, för lite snabbare, enklare utbetalningar, engångsutbetalningar.
3: Så det är ekonomiavdelningarna som är er kund?
1: Oftast så brukar vi ta kontakt med personer som är, eh, har en lite höjd, kanske en CEO, en CTO och så sådär. Och det är oftast, många av de här bolagen är... Relativt nu startade så att själva ekonomiavdelningen kanske inte ens existerar.
3: Okej, okay. så det, det är den främsta målgruppen.
1: Precis.
0: Anna, du har pratat en hel del om att slå hål på myter. Och det här med innovationer,
2: du har mycket liksom reflektioner kring det. Kan inte du dela med dig av det? Ja, jag jobbade med eh, innovation redan innan jag hade en egen innovation det företaget jag jobbade med som utvecklade maskiner det var ju jätteviktigt att vi skulle jobba innovativt och vi började jobba med en metod som kallas SIT Systematic Inventive Thinking det finns andra metoder och design thinking och liknande som jag också har provat men då ett koncept som jag fick lära mig där det var de berättade en historia om fem ett experiment med fem apor att man hade eh, släppt in fem apor i ett rum. Och så uppe på en steg fanns det en glas i bananer. Och eh, då försökte ju de här aporna eh, ta de här bananerna och käka upp. Då spredes alla aporna med kallt vatten. Eh, så det slutade med att de slutade försöka ta de här bananerna. Sen tog man ut en apa och satte in en ny. Och då rusade ju den efter bananerna. Men då stoppade de andra aporna den. Och sen bytte man ut en apa i taget. Så till slut hade ingen av de här aporna varit med om att få det här kalla vattnet på sig. Så fast när man slutade spruta vatten så var det ingen längre som försökte ta bananerna. Så fast när det var en generation apor där ingen hade fått vatten på sig så lät de bananerna vara. Och det här skulle symbolisera ett koncept som kallas kognitiv fixness. Att eh, man inte ser möjligheter eller man ser inte eh, problem som problem för att eh, tidigare kanske antingen fanns det inte teknik för att lösa det eller det var på ett annat sätt eller man har tyckt att det var komplicerat. Eh, till exempel det här med att eh, nästan ingen vet att privatpersoner kan anställa en annan eh, privatperson. Det, det var eh, någon slags kognitiv fixness. Och då finns det metoder för att hjälpa en att bli av med dem eller få syn på vilka kognitiva man, man har. Att jobba systematiskt med innovationsprocesser. Ett annat viktigt sätt det är ju att man inte sitter ensam på sin kammare och innoverar eller problemlöser utan man bjuder in andra. Som till exempel om man är en löneavdelning och vill innovera så skulle jag varmt rekommendera att man bjuder in Eh, människor från andra avdelningar eh, och kanske inte bara HR och ekonomi utan kanske en säljare som brukar strula med sina tidrapporter eller eh, mm. en kund eller en student. Mm. Eller, Alldeles för no sånt. Ja. För att få in nya perspektiv och helt nya ja, tankar. Precis. Mm. Vi ska ha, en, eh, då. ska ha en workshop imorgon om eh, marknadsföring. Då har jag bjudit in eh, en blandad kompott med människor för att workshoppa med det. det ska Framtiden vara tror jag. Mm. Att
3: man vågar. Mm. Mm.
0: Mm. Hur har era lönetjänster mottagits på marknaden?
1: Ja, jag kan börja då. Eh, jo, det är en jättepositiv respons. Eh, för att vi speciellt eh, från... Eh, eller jag skulle säga egentligen från både eh, gigger och eh, gigföretag. För att eh, en trend som vi har märkt, och det är även... Eh, kommer förmodligen bli en hygienfaktor i framtiden det är det här med att arbetsrätt eller för just gigarbetare och för idag så läggs mycket av ansvaret på just giggan att den ska behöva deklarera och ta hand om du får inte de här sociala för, sociala för, skyddsnät och så vidare Uh, och det här är någonting som verkligen uh, Gigapik hjälper till med uh, och uh, vi, vi håller stafettpinnen här och uh, vi möjliggör även för just då gigplattformarna att se till att de, att de tar ansvar.
3: Att de är uppdaterade med det som gäller och all information och, så att, man, att det inte faller mellan stolarna.
1: Precis, precis. Och, och, och där har vi fått en väldigt positiv respons. Men sen också det här att kunna betala ut direkt. Det, det, mm. det, finns, det finns studier från USA där gigekonomin är mycket större än vad den är i Sverige. Den förväntas växa upp till 50 procent 2028 av att på ett eller annat sätt kommer folk vara engagerade i gig. Uh, och i Sverige är väl ungefär nu 15-20% av svenska ekonomi engagerade i gig på ett eller annat sätt. Men den här, det kommer förmodligen också växa. Uh, och det vi också har sett är då uh, att ungefär 75, det var en studie där ungefär med gigarbetare, ungefär 75% av de som svarade sa att uh, de, den leverantör som betalar snabbast, de kommer vi vara mest reala till. Mm. Spännande.
0: Mm. Och hur är det med dig Anna? Responsen på Diretto? Ja,
2: eh, nej men det har varit väldigt positivt. Eh, jag vill ju bidra till ökad social hållbarhet. Och göra det enkelt när privatpersoner är arbetsgivare. Eh, och det tycker ju de flesta är bra. Eh, Uppfållsbacken har varit att... Eh, Nå ut och förklara att man kan göra så här. Så reaktionen är oftast. Va? Kan man vara arbetsgivare? Och va? Kan man också få dag när man har anställt grannens tonåring till exempel. Och det kan man. Och det som många inte känner till det är att det blir ingen moms. När man anställer själv och blir arbetsgivare. Så det är det billigaste sättet att anlita hjälp hemma jämfört med om du anställer någon via en firma, då blir det ju moms. Och du kan fortfarande få rut och rotavdag när du själv är arbetsgivare. Och mycket frågor, så mycket det vi gör nu. Vi har inte marknadsfört så mycket för vi har velat testa tjänsten och förstå hur folk reagerar. Och vad är det de förstår och inte förstår och hur upplever de den. Men eh, mycket av vårt jobb går ut på att utbilda och förklara hur det går till och... Och så slå jag håll på lite myter. Vad tror du
3: Barbara? Kommer det här att skaka om nu i lönebranschen? Ja, jag tänker att eh, kanske inte i lönebranschen. Det här känns ju mer som en, eh, dels en, en samhällsfråga med giggarna. Mm. Hur ska vi i vårt trygga land där vi har haft så mycket skydd runt omkring oss verkligen ta hand om alla som har vågat ta steget att starta eget jag tycker att det är lite läskigt ibland för vi pratar inte om alla fallgrupper och vad händer när konjunkturen svänger så det är den första den andra tycker jag är fantastisk med den här myten framförallt att man inte ska kunna anställa privat att den är liksom ute och jag hoppas verkligen att det är någonting som vi pratar mer om. Och framförallt att försöka få in mångfalden och kanske utrikesfödda som har svårt att få jobb här. Det är ju helt fantastiskt. Så att, eh, att hjälpas åt i det här vore väl superhärligt om vi kunde göra, alla som lyssnar på Lönepodden i alla fall.
0: Ska vi runda av? Eh, vad ser ni framåt? Vad har ni några tankar kring? Ja, nu har ni ju pratat lite om, det här är ju en trend, pågående trend. Men kan ni säga någonting? Var är vi om fem, tio år? Mm.
2: Så jag tänker att nästan all innovation skapar någon typ av friktion. Det är också något man ska komma ihåg när man jobbar med innovation. Att det, det kommer leda till förändringar eh, som man behöver hantera. Så är det också i, i samhället tänker jag att ny teknik möjliggör nya saker som kanske inte vårt samhälle liksom har byggt lagar och regler för. Eh, så man måste liksom tillsammans diskutera konsekvenser och hur man... Eh, hantera det så att det blir socialt hållbart men samtidigt att det finns eh, möjligheter till flexibilitet de här ja, gig, eh, gig ekonomin, det blir skav liksom mot vissa av våra funktioner men som eh, LAS och eh, A-kassan och mm. a allt det där har inte riktigt hängt med mm. eh, kommer hur Det kommer
0: utmana det här
2: till Precis. vårt system och, i Sverige
0: och det är på gång liksom typ av
3: uppluckring kan man känna Ja, det är ju stora frågor, båda mm. fränet är inne på de stora frågorna. Mm. Och det är ju fantastiskt att vi är där och berör dem. För det är precis som du säger, det är där utvecklingen sker. Mm. Och sen tycker jag också att det här tillsammans med andra att man faktiskt bjuder in till att tänka större så att man inte hamnar i det här. Så här har vi gjort.
1: Mm. Ja, det stämmer och. Eh... Det är också en av anledningarna varför vi på GGP finns också. Det är verkligen för att minska den här friktionen mellan uppdragsgivare och arbetstagare. Och vi vill se till att saker sker korrekt. Vi vill få bort det här, även som det är rätt att prata om med, alltså egentligen blir motståndare lite mot svart svartarbete. För att personer som arbetar svart, de hamnar oftast utanför. Mm samhället, du kan inte ta ett lån det är försäkringar, det är väldigt mycket du faller mellan de här skyddsnäten och det är frågor som vi verkligen vill beröra och vi vill ställa upp och hjälpa till för just för giggare men även för personer som gör då kortare och flexibla arbeten och för att återgå till vad vi vill göra i framtiden det är vi är nu aktiva i, på svenska marknaden och vi siktar på att bli aktiva på fler marknader så att man enkelt kan som företag spinna upp en ny filial på en ny marknad för har en affärsmodell som fungerar i Sverige varför kan den inte fungera på någon av vad spännande, vilka,
0: tänker du Norden då eller vilka länder står på tur? Eh,
1: Norden eh, och eh, egentligen alla de större eh, marknaderna inom Europa. Mm -hmm. Finns eh. det inga
0: konkurrenter? Är det ingen som har gjort något liknande där? Eller är ni liksom först?
1: Ah, jag ska, inte vad vi har sett, inte som gör exakt som oss. Eh, mm. Det, det finns, finns som försöker men inte exakt det vi vill göra.
0: Wow, det där var otroligt spännande. Lycka till. Mm. Och Anna, du, vad ser du framåt emot för direkt? då har tyckt du också att du skulle kunna gå utanför Sverige? Ja, vi har också Sverige? kollat
2: på eh, andra länder. Och där är det faktiskt mycket vanligare att privatpersoner eh, är arbetsgivare. Eh, I många länder är det... Det, så det är liksom. Mm. <laughs> Men det krävs ju att det är ett land med hyfsad skattemoral. <laughs> för att det ska vara intressant. Sverige har gjort en jätteresa. Skatteverket släppte en rapport häromdagen. Där man jämförde med 2005. Att hushåll som medvetet kan tänka sig köpa svarta tjänster. Har minskat jättemycket. Man räknade med 11 miljarder. 2005 och 3 och miljarder 2019. Rot och som har gjort det. Ja, det är mm. en av deras mm. förklaringar. Så för att, att anställa vitt kostar inte mer än att anställa svart när det finns rut om du är själv är arbetsgivare.
0: Mm. Ja, jag tycker det här var väldigt inspirerande. Mm. Jättespännande. Ja, jättespännande. Stort lycka till då till Gigapay och Diretto. Och ni har, bara, ni har ju hemsidor gigapay.se
3: Eller hur? Det och och Jag tänker mer Skatteverket och Arbetsförmedlingen Go and get Säger jag det. <laughs> ja, precis.
1: Det ska
2: vi ja. göra ja. 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 Ja.
3: Kul att ha er i lönepodden Tack, Tack för att ni kom
0: Tack, eh, Vi är tillbaka nästa månad Med ett nytt spännande tema Och vi tackar vår produ producent såklart Henke Branderyd på Helst kommunikation vi hörs igen. Hej då. Hej då. Tack hej. Mm
2: -hmm.